0: Oh bah ça faisait longtemps que j'avais pas tapé sur Disney, ça faisait quoi Ça faisait deux semaines Ouais, deux semaines, bon oh bah c'est bon, on peut y retourner. C'est tout et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Gros sujet unique du jour, Disney annonce tous leurs films à venir et c'est à la fois pas original et vraiment foutage de gueule pour certains. Il faut qu'on en parle parce que Mickey fait n'importe quoi. Dans la version audio, les Oscars ont annoncé une nouvelle catégorie, la catégorie meilleur casting, et dans la version vidéo, les trailers sympas qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Il y aura aussi la question du public et un auditeur qui viendra nous parler d'un court métrage nommé aux Oscars cette année. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma. Avec vous. Eh bien, ça ne doit pas être dans la poche. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube, quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif, du coup bah, n'hésitez pas à vous abonner aux deux, suivez le Pire Podcast Cinéma sur YouTube, vous appuyez sur s'abonner, vous appuyez sur la cloche, et puis même dans sa version podcast, faut s'abonner sur Spotify, sur iTunes, laisser une review 5 étoiles pour dire à quel point vous adorez l'émission, parce que le Pire Podcast Cinéma c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma, et on commence tout de suite avec les sujets du jour. Respect et robustesse, -C alors Les nouvelles sont bonnes Ah, ils oui, sont la dernière et les nouvelles Moi, je veux du féroce actualité. Si vous suivez cette émission, vous savez que j'aime beaucoup commenter les décisions catastrophiques que prend Disney. C'est un peu ma marque de fabrique. Mais avant de commencer à faire cet exercice dans lequel je suis passé ceinture noire, il faudrait quand même repréciser une petite chose que les gens semblent oublier très souvent quand je parle de Disney. C'est que moi, à la toute base, J'adore Disney. Je suis très premier degré quand je vous dis ça. Les films que Disney produit majoritairement dans sa partie animation, c'est des films que j'adore et que je revois et même découvre souvent avec grand plaisir. J'ai plus de mal avec tout ce qui est annexe. Ce qu'ils ont fait par exemple à des licences comme Marvel, comme Star Wars ou même... Pixar, d'une certaine façon. Non, là, je parle vraiment de la partie Disney animation. Disney animation, c'est vraiment un truc que j'adore. Donc, je veux pas taper sur Disney juste par plaisir de taper sur eux. Non, quand je tape sur Disney, comprenez que ça comporte aussi tout un bagage de gars qui aime cette marque et qui la voit faire de la giga merde avec. Les gens qui s'en foutent, eh ben, ils s'en foutent. Tant mieux pour eux. Mais quand ça te tient à cœur, c'est d'autant plus décevant. C'est d'autant plus rageant quand tu vois certains choix qui sont faits. Et vu les dernières annonces, ben, oui, effectivement, on peut utiliser le mot « rageant ». On a vu déferler ces derniers jours une tripotée d'annonces de la part de la marque aux grandes oreilles, et pour cause, s'est tenu il y a quelques jours un bon gros bilan pour les actionnaires. Où c'est un peu le moment où tu les rassures, tu leur dis « vous inquiétez pas, tout va bien se passer ». Regardez les chiffres, ils sont top. Et si la partie gros sous actionnaire vous intéresse, on va pas tant en parler ici, je vous ai mis un gros lien dans la partie source vers un article du Hollywood Reporter qui explique assez bien tout ça, et notamment le fait que chez Disney en ce moment, ça va. Oh oui, ça va, on a bien remonté la pente. Ah, on possède des thunes et on est allé. Se finir Financièrement. Et du coup, quand tu te retrouves face à des actionnaires un peu frileux suite à des années de vaches maigres et que tu commences à leur annoncer tes plans pour le futur, bon, je l'ai expliqué mille fois, je vais le prendre un peu par l'absurde, mais tu as deux possibilités. Soit tu leur dis, dans les années à venir, on va tenter du jamais vu, de l'originalité. On va pousser l'animation vers des cieux qui n'ont jamais été conquis. Notre but, c'est de révolutionner ce médium et d'apporter une nouvelle pierre à l'histoire du cinéma d'animation. Soit tu leur dis, hey, vous voyez nos films qu'on marché, et eh ben on va faire des suites. On va faire que ça. On va faire que des suites. On va prendre nos licences qui marchent. On va taper dessus tant que ça crache du pognon. Et je te préviens qu'à la fin de l'année, t'auras tes dividendes. Parce que les gens adorent manger le caca qu'ils ont déjà digéré. 7 heure du matin, la métaphore est peut-être un peu rude. Un peu. Et au risque de vous surprendre, parmi ces deux options, Disney a choisi la deuxième. Ils ont choisi la deuxième. Évidemment, personne n'est surpris. Bah oui, parce que Wish était nouveau et ça s'est planté. Avalonia, c'était un peu original, ça s'est planté. Ryan de Last Dragon, tout le monde a oublié ce truc-là. Non, notre but maintenant, c'est de capitaliser à mort sur ce qui a déjà fonctionné. On le fait déjà en faisant des tripotés de live action pourquoi on le ferait pas aussi avec nos films d'animation Bah oui ma bonne dame On savait déjà par exemple que Pixar allait sortir à cette moitié d'année une suite à leur film absolument culte aujourd'hui qui est Vice Versa. Ils font un Vice Versa 2, ce qui pour être honnête, M'inquiète un peu, parce que le premier était réalisé par Pete Doctor, qui ici a lâché les commandes pour laisser la réalisation à Kelsey Mann. Et surtout parce que le premier était tellement honnête dans son émotion, tellement touchant. Je vois pas comment sur un deuxième opus tu peux reproduire ce niveau-là d'émotion. suffit de voir les premières images qui sont sorties de Vice Versa 2. Non, je vous dis sans déconner, ça sent le film à peine moyen.
1: Orange Who made the console orange Hello ah! Oh my gosh, I'm anxiety
0: mais c'est pas la seule suite qu'on savait en projet, non, il y en a d'autres, et maintenant on a des dates un peu plus précises, notamment le cas de Zootopie 2, qui sortira le 26 novembre 2025, et on pourra retrouver Judy et Nick, nos policiers en chef, qui tabassent des antilopes gilets jaunes sur des ronds-points, je sais pas c'est pas vrai c'est pas vrai mais ce serait marrant par contre franchement faites-le faites-le ce serait marrant on aura aussi en 2026 deux suites en plus Frozen 3 et Toy Story 5 qu'est-ce qu'ils vont raconter dans un cinquième film Toy Story parce que personnellement j'aime beaucoup le 4 le 4 qui raconte le fait d'être adulte et d'être face à ses responsabilités je vois pas ce que tu peux faire pour un cinquième opus à part je sais pas euh, les, les jouets à l'EPAD, peut-être ah il y a du spin-off aussi en 2026 parce qu'il y a le film Mandalorian et Gros Goût tain entre ça et les 4 fantastiques Pedro Pascal la carte du fan club actuellement chez Disney. Et je suis désolé, quand on me dit tout ça, ça me fait pas rêver. Tout ce qu'on me propose, c'est les mêmes choses en boucle. J'ai envie de voir de nouveaux trucs. Est-ce que c'est possible juste de proposer ça, s'il vous plaît C'est épuisant Et encore, là, tout ce que je vous cite, c'est des projets de longue date. C'est pas comme si, au dernier moment, ils avaient annoncé qu'une série prévue pour Disney+, allait se transformer en long métrage pour pouvoir sortir en salle et servir de bouche-trou. Quoi Ils ont fait ça aussi Et comment ça s'appelle Moana 2 personne était prêt pour ce truc ça a pris tout le monde de court et pour cause c'était pas prévu du tout je vais mettre plus honnête avec vous quand la bande annonce a pop pendant un petit instant j'ai cru que c'était un fake j'ai dû vérifier trois fois que parce qu'il y a des gens sur youtube qui font des fausses bandes annonces je me suis dit peut-être que c'est un truc du genre mais non c'est vrai ils font un deuxième film moana un deuxième film moana qui sort cette année? Bon, essayons de comprendre pourquoi ils ont annoncé ce Moana 2 comme ça. Déjà, il faut savoir que 2024, c'est une année un peu maigre pour Disney en termes de présence dans les salles de cinéma. Ils ont un seul film Marvel, qui est Deadpool 3, ils ont un Pixar, qui est Inside Out 2, et sinon même les live-action, etc. Quasiment tout a été repoussé à 2025. Et du coup, il y a de la place dans le calendrier. Il faut boucher les trous. Et je pense que Bob Iger, le boss de Disney, il a dû voir un extrait de la série Disney Plus Moana, et il s'est dit, eh, hey, ça, ça a une bonne gueule, ça. Ouais ça marcherait bien sur un écran de cinéma. Ça marchera plus que si on le sort sur Disney, en tout cas. Non, mais ce que vous faites, c'est que vous renommez le tout, vous mettez un 2 derrière, on dit que c'est un nouveau film Moana, et puis ça sort en salle. Et je ne comprends pas qu'il n'y ait aucune personne qui lui ait dit, euh, Bob, il y a peut-être un problème, c'est que tu veux sortir un film Moana 2 en 2025, on est déjà censé sortir un film Moana en 2026. Parce que oui, il y a les films d'animation, mais il y a aussi leur délire d'adaptation live-action. Et normalement, pour l'instant, sur le planning, est prévu que mi-2025, on ait l'adaptation en live-action de Moana avec The Rock qui vient reprendre son rôle. Ça fait un peu peu beaucoup de Moana quand même sur un tout petit laps de temps et surtout beaucoup de Moana pour un projet qui a l'air d'être un truc de seconde zone on va essayer de s'intéresser à la partie technique de Moana 2 et déjà se rendre compte que dans la partie musique les chansons du premier avaient été signées par Lin-Manuel Miranda qui avait fait un travail de dingue et ben là on a appris qu'il a pas du tout bossé sur le deuxième parce qu'à la base c'était une série il était pas convié voilà c'est super rassurant et surtout Moana 2 n'est plus réalisé par les deux putains de génies que sont John Musker et Ron Clements oui Moana 1 c'est réalisé par Musker et c'est petit duo de rien du tout j'ai la liste ici des films que Monsieur et Clément sont réalisés ils ont réalisé La Petite Sirène Aladdin, Hercule La Planète au Trésor La Princesse et la Grenouille rien que ça rien que ça non c'était un projet de série télé du coup il a été supervisé par Dave Derrick Jr dont c'est donc le premier film et qui à la base est un storyboarder c'est pas très rassurant. Je dis pas que les storyboarders peuvent pas faire de films. Je dis juste que confier un aussi gros projet que Moana 2 à un type qui a jamais rien fait avant, c'est un peu surprenant. Et si tout ça me prend autant la tête, c'est parce que je considère personnellement que le premier film Moana est un petit chef dœuvre je, je déconne pas là-dessus. Si vous avez pas vu le premier film Moana, jetez-vous dessus. C'est génial. Et là, on me dit, après le film incroyable qui était le premier Moana, on va te faire un Moana 2 au rabais avec une équipe pas du tout préparée pour un Tel truc de cette ampleur Bah ouais, bah oui, effectivement, je fais un peu la gueule. Mais pourquoi avoir de l'ambition quand on peut juste capitaliser sur un truc qui marche Hein De quoi De, de l'artistique, non donc, ça nous intéresse pas beaucoup. Ça m'énerve et je trouve ça désastreux. Je trouve que c'est l'exemple type de ce qu'est Disney en ce moment où le but c'est pas de créer, c'est de rafistoler, c'est de mettre des bouts de rustine à droite à gauche, d'exploiter des licences à en crever pour essayer de faire plaisir aux actionnaires. Et donc, bah, Moana 2 sort euh, fin 2024. Ça fait, ça fait rêver cette fin d'année. Bon, c'est pas les seuls projets qui ont été annoncés où ils peuvent gratter du pognon. Il y a un projet qui m'intéresse, dont je tenais à parler ici dans leurs annonces, à savoir le nouveau film Alien. Oui, un nouveau film Alien qui arrive cette année et dont le titre a été confirmé. Ça va s'appeler et Alien Romulus. Si le projet m'intrigue déjà, c'est qu'il est réalisé par un type qui s'appelle Fede Alvarez. Fede Alvarez qui s'est fait connaître dans le cinéma d'horreur. Avec deux longs métrages que j'aime beaucoup. Tout d'abord son remake Devil Dead en 2013. Puis aussi le film très anxiogène Don't Brief qui était sorti en 2015, 2016 si je me trompe pas. C'est un super réalisateur qui fait du super boulot. Il a l'approbation de Ridley Scott. Pourquoi pas? Et c'est un casting assez jeune qui l'entoure. Il y a Kaylee Spenny qui joue dedans. Vous l'avez vu dans Priscilla récemment. Et il y a aussi Isabella Merced qui était, qui était, qui était, qui était Dora l'Exploratrice, dans le remake live action de Dora l'Exploratrice. J'adore cette phrase remake live action de Dora l'Exploratrice. Alien Romulus, c'est prévu en salle le 16 août, et j'ai bien dit en salle. Oui, parce qu'à la base, ce film Alien était censé sortir directement sur Disney+, mais c'est toute la politique de Bob Ager en ce moment, c'est de remettre ce qui était sur les plateformes dans les salles de cinéma, s'étant rendu compte que, ben, le tout streaming, ben, au bout d'un moment, on gagne quand même vachement moins d'argent, non? Mais du coup, si on enlève tout de Disney+, comment on fait pour continuer à gagner de l'argent? Oh, j'ai une idée. Est-ce qu'on rachèterait pas les droits du plus gros concert de l'année dernière. Oui, ils ont racheté les droits de diffusion exclusives du dernier concert de Taylor Swift, nommé Taylor Swift dit Eras Tour. Ça partira sur Disney Plus à la fin du mois de mars, et d'ailleurs ce sera la version exclusivement entière du concert. Ouais, parce que en ce moment tu as Amazon Prime qui a récupéré une partie des droits du concert de Taylor Swift, mais c'est une version qui a été coupée, où il manque certaines chansons. Non, ce qu'a récupéré Disney Plus, c'est la version entière de quasi 3 heures avec toutes les chansons du concert. Taylor Version. Voilà, ça fera plaisir à tous les Swifties qui me suivent, ils sont au moins deux, on les salue. Et là, ok, on a pris l'argent des licences, on a pris l'argent de la Fox, on a pris l'argent des chanteuses à succès, où est-ce qu'on pourrait encore prendre un peu d'argent oh, bah j'ai l'idée, évidemment, forcément, Fortnite putain, cette transition, oh mon dieu Je comprends rien à ce truc, je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai compris, mais dans l'idée, même en ayant lu des résumés, je trouve ça flou. En gros, Disney a investi énormément dans Epic Games, la marque qui s'occupe de Fortnite et de sa tripotée de V-Bugs, et d'ailleurs en parlant de tripotée de V-Bugs, oui, alors ils ont investi pour une grosse partie de V-Bugs, puisqu'ils ont investi pour 1,5 milliard de dollars. Et le but, c'est pas de créer trois skins rigolos dans Fortnite, non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de créer de nouvelles licences, de créer une sorte de Disneyland virtuel dans lequel les gens pourront se balader. Je vais vous lire la déclaration qui a été faite à la sortie qui dit pas beaucoup plus. Je vais les citer. En plus de Fortnite, ce nouvel univers persistant offrira une multitude d'opportunités pour les consommateurs afin de jouer, regarder, acheter et s'engager autour de contenus et de personnages et d'histoires issus de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar et plus encore. Les joueurs comme les fans pourront créer leurs propres histoires et expériences, montrer à quel point ils sont fans à la manière de Disney et partager du contenu avec les autres de la manière qu'ils aiment voilà c'est tout ce qu'on sait et en l'état ça veut tout et rien dire Enfin, si, ça veut dire deux, trois trucs. Je sais que c'est une déclaration qui a été faite aux actionnaires, mais quand dès la deuxième ligne qui a été rendue publique, tu parles des gens qui te suivent comme des consommateurs et que tu leur proposes d'acheter des choses, bah, tu sens que le projet quand même, c'est d'aller taper dans leur porte-monnaie. Et tout ce qu'on a pour essayer de se faire une idée de, de, de ce que c'est, c'est une image que je vais essayer de décrire pour les gens qui suivent l'émission en audio. En gros, on, dit, on dirait la map de Ready Player One. Vraiment, l'image qu'on a, c'est ça. Je sais pas comment le décrire autrement. On dirait que Disney a vu Ready Player One, s'est dit, eh, hey, mais c'est une super idée, ce truc-là, ils ont pas du tout saisi la moitié des sous-textes qu'avait mis Spielberg à l'intérieur. Et ils ont dit ouais, on, on va faire ça en fait, on va faire ça et on va gagner de l'argent dessus. C'est vendu comme le Ready Player One de Disney. Et qu'est-ce qu'on pourra y faire Ce sera quoi le but Ce sera quoi le gameplay Etc. Etc. Tout ça pour l'instant, euh, c'est pas très précis. Tout ce que je sais, c'est que ça ressemble à la phase ultime de Disney qui prend son public pour des vaches à lait et essaye de leur soutirer tout leur pognon. Et je trouve que c'est même pas vraiment caché quand il s'associe à une marque comme Epic Games qui en a fait sa spécialité avec Fortnite et ses milliards de skins. Où vous pouvez dépenser du pognon. C'est dingue parce que à une époque, ça m'aurait fait rêver ce truc-là. Je suis très premier degré. À une époque, tu me dis, je vais pouvoir me balader dans quelque chose à la Disneyland. Eh ben, pourquoi pas J'aurais trop envie de pouvoir le faire, sachant que des Disneyland à la maison, un peu moyen, on en a eu. Ils avaient fait un truc à moitié avec Kinect où tu te baladais à l'intérieur du Disney aux US. J'y avais joué, c'était rigolo. Ou sinon, il y a eu Dreamlight Valley récemment. Ils ont fait des projets un peu dans le sens ça. Ça a l'air d'être l'expérience ultime. J'ai aimé le reste, ça devrait me plaire. Et là, bah, je sais pas, peut-être, peut-être que j'ai trop grandi. Peut-être que ça y est, je vois avec trop de clarté le cynisme qu'il y a derrière ce genre de projet. Putain, entre ça et les mêmes licences en boucle, elle n'est pas loin l'époque où Disney proposait des licences originales. Non, parce qu'on a l'impression que c'était il y a 20 ans. Non, 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 Moana, ça a moins de 10 ans. Pourtant, cette idée de Disney qui propose de nouveaux trucs, ça semble être un horizon super lointain, qui a été oublié, écrasé par les volontés de faire plaisir aux actionnaires en répétant encore et toujours les mêmes formules qui marchent. Sauf que cette idée de répéter encore et toujours les mêmes formules qui marchent, bah, ça marche qu'un temps. Il suffit de voir ce qui s'est produit avec Star Wars. Tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Et au bout d'un moment, les gens en ont marre et tu fous tout à la poubelle. Ouais, ça y est, ça y est, je suis blasé. Je suis blasé du marketing, je suis blasé de leurs besoins mercantiles, je suis blasé. Le futur de Disney me ravit assez peu. On verra plus tard, quand on aura plus de détails, ce qu'on peut raconter là-dessus. Allez, on avance. Hey Si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version podcast de l'émission. En effet, dans sa version vidéo, on est en train de parler des trailers sympas qu'il ne fallait pas rater euh, cette semaine. Mais nous, de notre côté, on va reparler des Oscars. Oui, parce que je ne manque jamais aucune occasion de parler des cérémonies de prix. C'est un peu mon truc. Moi, c'est un peu ma passion en ce moment. Promis, ce sera bientôt fini. Les Oscars début mars, c'est passé. Mais on a appris que les Oscars du futur, pas de cette année, hein, mais du futur allaient se renouveler. Quelque chose qui est assez peu commun quand on parle des Oscars, qui est une institution qui a assez tendance à peu changer malgré les années. Pour vous donner une idée, quand on parle des catégorie des Oscars, est-ce que vous savez quand est-ce que c'est la dernière fois que a été ajoutée aux Oscars une nouvelle catégorie Eh bien c'était en 2001, c'était il y a plus de 20 ans et c'était pour créer la catégorie meilleur film d'animation qui est une catégorie qui oh, me pose un petit peu problème par certains aspects parce que c'est une catégorie qui est super ostracisante en fait. C'est-à-dire qu'il y, y a eu des films d'animation qui ont pu concourir dans les catégories principales, je pense notamment à La Belle et la Bête, je pense notamment à Toy Story 3 dans les exemples plus récents, mais là en en créant la catégorie meilleur film d'animation, j'ai l'impression qu'on sépare à tout prix le cinéma d'animation du cinéma live en disant que le cinéma d'animation, de toute manière, il lui faut sa catégorie à part. C'est pas live, ça, ce n'est pas au même niveau. Au moins, ça permet que les films soient représentés, hein, parce que dans le cas contraire, ils seraient sûrement pas plus présents. Mais bon, je trouve ça toujours un peu triste. Et du coup, a été annoncé qu'une nouvelle catégorie allait s'ajouter aux 23 déjà présentes, et cette catégorie ce sera meilleur casting. Alors attention, quand je dis meilleur casting, on peut avoir tendance vu certaines catégories meilleur casting dans d'autres compétitions, de croire que ça veut dire qu'on va récompenser genre le meilleur ensemble de gens à l'intérieur d'un film. Mais c'est pas l'idée. L'idée ici, c'est de récompenser les meilleurs directeurs et directrices de casting. Il y a eu une déclaration de Bill Kramer et Janet Young, qui sont respectivement directeurs et présidentes de l'Académie des Arts et Sciences du Cinéma. Ils ont déclaré « Les directeurs de casting jouent un rôle essentiel dans la réalisation des films et à mesure que l'académie évolue, nous sommes fiers d'ajouter le casting aux disciplines que nous reconnaissons et Célébrons. Pour les gens qui savent peut-être pas ce que c'est directeur ou directrice de casting, je vais vous donner la définition exacte du métier, enfin plus ou moins exacte. En gros, un directeur de casting, c'est celui qui va visionner les essais et ensuite proposer aux réalisateurs les comédiens et comédiennes qui semblent mieux correspondre à tel ou tel rôle. Et c'est le directeur de casting qui va faire ensuite le lien entre le tournage du film et les agents. Comme ça, on a l'impression que c'est un peu quelqu'un qui fait le passe-plat, mais non, c'est un rôle assez significatif. Effectivement, quoi qu'il arrive, quand il s'agit du casting, le dernier mot arrive tout d'abord au réalisateur, puis ensuite à la production qui peut imposer surtout aux états unis telle ou telle personne dans tel ou tel rôle. Mais c'est un intermédiaire important que les personnes qui s'occupent des castings, notamment sur des plus petits rôles, parce que c'est pas le réalisateur qui va choisir tous les gens qui jouent dans le film et qui ont une seule réplique. C'est au contraire le directeur ou la directrice de casting qui va placer des têtes qui fonctionnent le mieux pour telle époque, telle ambiance, etc. etc. Donc c'est un rôle assez important parce que c'est le directeur de casting ou la directrice de casting qui fait naître la magie du film, ou en tout cas une certaine véracité dans le propos du film. C'est plutôt intéressant que de les récompenser. Alors ce sera pas pour tout de suite par contre, ça va concerner les films qui vont sortir à partir de janvier 2025, ce qui veut donc dire que le premier prix dans cette catégorie sera donné à la cérémonie qui se tiendra début 2026. On a encore un peu de temps pour voir venir. Par contre, il n'y a pas seulement les directeurs et les directrices de casting qui militent pour justement avoir une représentation aux Oscars. Non, il y a des gens qui militent très très fort et qui, visiblement, n'ont pas droit au chapitre. Ce sont les cascadeurs et les cascadeuses qui militent depuis des années pour avoir une catégorie aux Oscars et bah, visiblement, casting est passé avant eux. Après, ça arrivera dans le temps, ça arrivera possiblement à la cérémonie d'après pour pas tout ajouter en même temps. Mais c'était peut-être l'occasion de faire un package, d'enfin représenter le métier difficile que sont les personnes qui font les cascades sur les films. Dommage, dommage pour eux et elles. Allez, on avance. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public, vous le savez, à chaque émission je poste une story sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, où je vous dis hey, « Eh vous avez une question sur l'actualité du cinéma ?» Et vous pouvez passer dans l'émission, si je trouve la question pertinente ou si j'ai quelque chose d'intéressant à dire. Alors, c'est pas vraiment de l'actualité en en étant mais un petit peu, mais j'avais envie de garder cette question-là aujourd'hui. Parce que la question vient de Macario Bani qui demande « Je viens de découvrir This House as People in It grâce à Feldup, un avis sur le court-métrage. » J'adore ce court-métrage. Bon, si vous avez pas vu la dernière vidéo du youtubeur Feldup, Up, allez la voir, elle est absolument géniale. Oui, c'est un mec qui fait 30 000 vues par vidéo, qui vous conseille des vidéos à 1 million de vues. Il est probable que vous l'ayez vu, sinon, découvrez, c'est génial. Et ça parle du court-métrage réalisé par Alan Resnick, This House as People in It, sorti il y a quelques années sur Adult Swim, et que j'avais déjà découvert, moi, il y a quelques mois. En fait, je m'étais fait un tir groupé à l'époque, j'avais maté aussi son court-métrage précédent, qui était Unedited Footage of a Bear, et donc, This House as People in It", qui sont deux court-métrages que j'ai adorés, parce qu'ils dessinent tous les deux, une certaine peur lancinante via plein de petits aspects de mise en scène vraiment bizarres il y a tout ce que j'aime à l'intérieur de ces deux courts-métrages. Et il y a même un paquet d'idées visuelles assez fortes, des idées qui vont imprégner justement par leur côté un petit peu malsain. Je pense notamment à, à This *House of People it, Toute l'idée de Boomy de Cat qui se balade dans le décor, c'est un truc qui moi m'a marqué, qui me faisait vraiment flipper. Bon, tout ce que je raconte là, c'est assez cryptique. Si jamais vous les avez pas vus, si vous trouvez pas le nom des deux courts-métrages, je les ai marqués dans la description et allez les voir. Ils sont disponibles sur YouTube. C'est vraiment chelou, mais c'est tellement plaisant. En fait, le court-métrage c'est une super surface pour exprimer de courtes idées horrifiques et voir ce qu'elles peuvent donner à plus large échelle tu prends un concept simple et bam tu le dessines à l'intérieur et Alan Resnick même, il a ce truc aussi de prendre un court-métrage et de vouloir le pousser beaucoup plus loin dans tout son aspect ARG. Et c'est là où tout le boulot de Feld de Paris, justement, analyser les ARG, ARG qui est les Augmented Reality Games, il y a des pistes à suivre pour essayer de comprendre des choses qui étaient dans le court-métrage, qui paraissaient cryptiques. Mais vous savez quoi, moi, de mon côté, tout le côté ARG, ben je m'en fous un peu. En vrai, je m'en fous pas vraiment. J'adore aussi aller explorer tous les petits détails cachés, comprendre des choses qui paraissaient cryptiques, mais j'aime aussi l'idée qu'un court-métrage se suffise à lui-même, avec des zones d'ombre qui a pas forcément de raison d'aller euh, analyser. Et tout le boulot d'Alan Resnick est déjà super satisfaisant même sans aller chercher plus loin, juste regarder le court-métrage et pas forcément tout comprendre est déjà assez captivant pour me tenir. Même chose hein, avec le court-métrage précédent dont je parlais, Un euh, Footage of a Bear, mais là aussi, il y a toute cette idée de, de me choper avec un concept et puis de le retourner, de le pervertir pendant son exécution, et que soudainement je me retrouve à un endroit où j'avais pas du tout prévu de me rendre, et de faire « Oh putain, ok, tu m'as surpris, film, et j'ai adoré ça. » C'est simplicité du dispositif qui va augmenter le nombre de questions qu'on va se poser derrière. Mais si je dois être tout à fait honnête, c'est pas pour tout le monde, hein, clairement. C'est pas du mépris du tout que je suis en train d'exercer, là c'est juste pour vous dire qu'il y a une telle bizarrerie qui se dégage de ce genre de court-métrage que ça peut mettre mal à l'aise certaines personnes au point qu'ils peuvent rejeter de but en blanc la proposition. Voir le court-métrage est juste pas comprendre le délire, pas rentrer dedans, pas saisir cette, une certaine sensibilité dont il y a besoin pour comprendre ce truc là et se dire, ok, non, c'est pas pour moi, ça m'amuse pas. On peut s'en foutre et je comprends parfaitement parce que c'est une sensation qu'il faut apprécier. Et si on n'apprécie pas cette sensation, on va pas forcément rentrer dedans. Mais c'est là encore une fois où j'adore la forme du court métrage, c'est que tu peux y afficher une certaine radicalité et l'exercer à son plus grand prisme sans forcément dépenser des milliers de cents. Et du coup, je vais en profiter pour parler d'un autre court métrage, un des court métrages qui m'a mis le plus mal à l'aise dans les choses que j'ai pu voir l'année dernière. Je vous jette ça sur la tête. Connaissez-vous le court-métrage The Strange Thing About the Johnson C'est sorti en 2013 et c'est réalisé par un petit gars que vous connaissez peut-être. Il s'appelle Harry Astor. Il avait notamment réalisé Hérédité, Midsommar ou plus récemment Boys Afraid. Je peux pas dire grand chose sur ce court-métrage sans révéler de quoi ça parle réellement. C'est toujours plus intéressant de le regarder et de se plonger dans cette ambiance et de se sentir perdu à l'intérieur de l'horreur qu'elle dessine parce que justement, ce malaise n'est pas ressenti par une partie de travail sur le fantastique, Watson. C'est vraiment l'horreur du réel qui vient vous attraper. Et si vous aimez le travail du bonhomme, normalement vous allez apprécier parce que c'est pas que ça fait peur, c'est que ça fait peur. Mais ah, c'est bizarre de le dire comme ça. Mais je sais par exemple que The Strange Thing About the Johnson m'a mis plus mal à l'aise que tous les longs métrages d'Harry Astor. C'est certain. Après, c'est la démarche aussi de ce court-métrage là, c'est très je parlais de radicalité, mais justement, c'est très boum mon but est de te choquer, c'est vraiment in your face. Mais bref, voilà, j'adore, C'était l'occasion de parler de court-métrages qui font flipper. Voyez du Alan Resnick, voyez du Ari Aster, il y a toujours des choses très sympas à en tirer. Faut mater des trucs bizarres parce que euh, c'est comme ça qu'on en tire des expériences assez fascinantes qui vont dessiner toute une partie de notre cinéphilie. Allez, on avance. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite Lucarde. Allez, un film pour finir et on remballe, vous le savez, à chaque fin d'émission, je termine en vous parlant d'un film que j'ai apprécié ou non. Et le vendredi, c'est pas moi qui prends la parole, et on est vendredi, oui, c'est quelqu'un qui vient parler à ma place. Vous pouvez envoyer toute la semaine des audios à l'adresse mail lepirepodcastciné@gmail.com. j'écoute les audios pendant la semaine et j'en sélectionne un qui passe dans l'émission du vendredi. Et aujourd'hui, c'est Adam qui vient nous parler d'un court-métrage qui a une signification toute particulière à ses yeux. Et du coup, toute l'histoire m'a intrigué, j'ai eu envie de le voir. Bref, je laisse la parole à l'auditeur.
1: Bonjour Victor et bonjour à tous. Je m'appelle Adam et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 95 Senses. C'est un film qui est sorti officiellement en 2022 mais qui a été nommé aux Oscars cette année dans la catégorie Meilleur court-métrage d'animation. Et c'est un film qui me tient un peu à cœur pour plusieurs raisons. C'est un film est dans une catégorie qui est souvent sous-estimée aux Oscars, euh, par moi y compris, hein, c'est la première année que je me penche sur sur les films d'animation. Et une des choses qui m'a attiré dans ce film, c'est que les personnes qui ont réalisé et écrit ce film, euh, c'est un couple, Jared et Jerushah Hess, qui ont déjà réalisé des films que la plupart d'entre vous connaîtront, Napoleon Dynamite, Nature Libre, euh, des, des films comme ça, qui sont devenus relativement cultes, aux états unis en particulier mais une des autres raisons pour lesquelles je me suis penché sur ce film la première fois c'est qu'en fait un des producteurs du film bah c'est un des profs de cinéma à l'université où je suis en ce moment à BYU en Utah ce qui m'a relativement surpris en fait parce que c'est un film qui a été nommé aux Oscars et que mon école n'est pas particulièrement reconnue, surtout aux états unis Mais c'est un film qui touche différents aspects du cinéma et du pouvoir du cinéma que je trouve vachement intéressant. Premièrement, c'est un film d'animation qui est, qui est magnifique, mais c'est un film d'animation qui est aussi assez unique parce que il y a différents styles d'animation au sein du même film. Le film se concentre sur notre façon de percevoir le monde et en fait en parlant de chaque sens ils utilisent un système d'animation un style d'animation qui est différent pour chaque sens et qui a été fait par différents artistes d'animation en fait donc le, le projet regroupe quasiment une compilation de courts-métrages à l'intérieur d'un court-métrage de 15 minutes. Et c'est vraiment un, un film qui utilise le médium de l'animation au maximum pour faire passer des émotions qui pourraient pas vraiment faire autrement. En particulier, ça permet de montrer des images qui sont relativement violentes, mais d'une façon assez douce que, que seulement l'animation arriverait à accomplir. Euh, mais c'est aussi un film qui est écrit d'une manière assez particulière. C'est clairement un film qui est contre la peine de mort. Mais c'est pas un film qui est il n'y a aucun problème sur les films qui, qui sont activistes et qui essaient de, de faire changer quelque chose, mais c'est un film qui est relativement subtil de ce côté-là et se concentre en fait sur l'humanisation du personnage principal, en nous montrant sa vie, ce qu'il a poussé à arriver là où il est, mais aussi en utilisant de l'humour par-ci par-là, justement pour nous rappeler que c'est une personne... Bah, comme nous en fait et, et la dernière ligne de ce court métrage est vraiment juste un coup de poing droit dans le coeur qui vraiment nous rappelle que la vie peut tourner avec quelque chose de très petit et de très simple donc voilà c'est un film que j'ai trouvé euh, être une, une bonne surprise et qui est disponible à regarder euh, gratuitement sur, sur internet donc je vous encourage chaleureusement à aller voir le film et peut-être que l'année prochaine, j'aurai un professeur de cinéma oscarisé. Merci à tous, passez une bonne semaine c'est
0: ainsi que se termine cette émission du pire podcast de cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque-là. Je suis content que cette semaine se termine. Oui, alors je le dis très premier degré, non pas que l'émission ait été compliquée à faire ou quoi, c'est juste qu'en fait, avant de faire cette émission, j'ai passé toute la journée dans de l'administratif, des rendez-vous à droite à gauche. Du coup, je viens de tourner cette émission 4 heures avant sa sortie. C'est sympa, j'adore la course. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que l'émission vous plaît toujours autant. Si vous l'appréciez, n'hésitez pas à le partager en story, Instagram, sur vos réseaux sociaux. C'est comme ça que vous aidez à faire connaître l'émission, c'est comme ça qu'elle gagne du Public. Merci à ceux qui font ça. Et pour tous les autres, eh ben, on se retrouve lundi, voilà, pour trois nouvelles émissions la semaine prochaine. Pour l'instant, c'est terminé. Si vous en voulez encore... Oh, mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, euh, la prochaine fois, avec plaisir...